0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo hashtag de Estasando Libros, donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el Cabestoico, estoico, y yo, J.C., que estoy estudiante de objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en iBox o YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿qué es destazando el libro si estás aquí por primera vez? Bueno, cada uno eligió un libro, un capítulo de un libro, y vamos a destacar la idea principal del autor o lo que cada uno entendió. El libro que vamos a destazar hoy, ¿cuál es? El
1: día de hoy vamos a hablar de
0: Anatomía del Estado de Murray Rothbard. Y
1: bueno, para que tengan una idea, como siempre, de quién es el autor del que estamos leyendo hoy, Murray Rothbard fue un economista estadounidense de la escuela austriaca, historiador económico y teórico político. Y algo muy importante para mí, específicamente como soy anarcocapitalista, Rothbard fue el fundador y principal teórico del anarcocapitalismo. Ya hemos hablado antes de que las ideas estaban empezando a existir en la historia, pero él es el que empezó a utilizar el término apropiadamente y planteó las ideas ya en cara y mucho más explícitas de anarcocapitalismo y no solamente indicios. Y aparte de eso, bueno... Una figura muy importante en el movimiento libertario, no solamente estadounidense, sino del mundo durante todo el siglo XX. Perfecto. Bueno, entonces creo que empezarías tú con el primer capítulo, ¿no? Sí, correcto. Mi capítulo es el número uno y lo elegí porque es algo bien sencillo, pero es muy importante. Y yo creo que muchas personas tal vez les despierte la curiosidad y les anime a leer este libro. Que, por cierto, eh, también es un libro muy corto, fácil de leer, muy buena lectura, muy recomendado. Y este capítulo 1 es lo que no es el Estado y empieza él definiendo que el Estado por muchos es considerado como una institución de servicio social. Esto quiere decir que muchas personas quieren considerar que el Estado, o sea, los gobiernos y estas organizaciones públicas estuviesen como a disposición de las personas, como un servicio, una ayuda, un facilitador y... Bueno, después en otro momento uno podría debatir si ese es el ideal, si eso es lo que están haciendo hoy día y sobre esto es que expande este capítulo. Muchas personas veneran al Estado y lo consideran entonces una apoteosis, que quiere decir que es como el mejor resultado de la sociedad, como si la cúspide de todo lo que el ser humano ha hecho en su organización, en sus interacciones sociales ha sido inventarse esta estructura gigantesca de poder y de toma de decisiones centralizadas que hemos llegado a conocer como Estado y formalmente los gobiernos para organizar las comunidades y todo lo que se hace dentro de un país. Pero aquí voy a empezar yo a dejar un par de preguntas y bueno, la siguiente es un, es un hecho y sucede mucho cuando hablamos de cosas un tantito marxistas y prácticamente cualquier teoría cuando se llevan a la práctica es diferente uno en su mente puede pensar que, una, que algo va a funcionar y digo, esto nos pasa a todos los seres humanos eh, tarde o temprano o casi siempre pensamos, esta idea suena excelente esto va a ser un éxito pero cuando vamos a practicar, a ejecutarlo en la vida real nos damos cuenta de que no consideramos ciertas cosas de la naturaleza que imposibilitan el éxito de nuestras ideas para mí Personalmente, la idea general del Estado, bueno, es una de estas imposibilidades. Y para dar un ejemplo, de nuevo, nosotros estamos aquí en Latinoamérica, pero hay algo que sucedió hace unos años en Estados Unidos, en California específicamente, y fue lo siguiente. Un músico se reunió con amigos, recaudaron dinero y incluso dentro de un país en el que hay muchísimo capitalismo y bastante libertad, secciones, estados como California, tienen regulaciones a veces adicionales y son un tanto eh, como engorrosos y son un estorbo. Y lo que sucedió fue que este músico con sus amigos reunieron el dinero, empezaron a construir pequeñas casitas para los indigentes, las personas que no tienen hogar, están en las calles y demás, como una especie de ayuda y un servicio social Totalmente privado. Eso fue la decisión de ellos. El Estado no tuvo nada que ver. ¿Y qué sucedió? Una vez que empezaron a regalar estas casitas para que estas personas tuvieran algo donde dormir, donde dejar sus pertenencias, para que durante el día cuando iban a tratar de buscar trabajo o algo, no les robaran y todo esto, el Estado local, el gobierno local, les dijo que ellos no podían hacer eso y mandaron a destruir todas las casitas. Y eran un poco más de 40, si, si recuerdo bien. Entonces... ¿Lo que hizo el Estado ahí estaba bien? ¿Fue bueno con las personas? ¿O impidió que las personas fueran buenas las unas con otras? Yo dejo la pregunta ahí y esto es un caso puntual, pero dentro de cada país yo sé que podemos ver esto, cómo se replica cada vez que uno quiere simplemente donar dinero y te dicen que no se puede, no es tan fácil. O sea, para mí, yo veo que el Estado es una obstrucción y no un facilitador como uno por lo general se lo plantea. Y este primer capítulo habla de
0: eso. Perfecto. Entonces, bueno, vendría yo con la primera parte de mi capítulo. Eh, mi capítulo se llama ¿Qué es el Estado? Entonces, para hacerle como un contraste. Y bueno, lo que empieza Rothbard hablando o argumentando en esta parte es lo que ya hemos escuchado en episodios anteriores como el de la propiedad privada y también menciona a Locke sobre la propiedad privada, a John Locke el autor y, y para eso ustedes se pueden ir a escuchar nuestro episodio de la propiedad privada y el de Estazando Libros que hicimos sobre John Locke. Entonces solamente para empezar con el capítulo, el Rothbard dice, y voy a leer una pequeña parte, el hombre viene al mundo desnudo y con la necesidad de usar su mente para aprender cómo tomar los recursos que le ha dado la naturaleza y transformarlos, por ejemplo, mediante la inversión de capital, que al final es ahorrar, en formas y maneras y lugares en los cuales dichos recursos puedan ser usados para la satisfacción de sus necesidades y el avance de su nivel de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que, que básicamente le está diciendo que solamente existen dos formas para sobrevivir. Uno, usando la mente, es decir, la razón, para producir algo para intercambiar. Y la otra, usando la fuerza, que es para quitarle lo producido al que produjo, al que produjo primero. ¿No? Entonces... Eh, es bastante, eh, digamos que va muy acorde por ejemplo conmigo, con las ideas del objetivismo porque estamos hablando de lo mismo la parte filosófica, siempre hemos, hemos visto en todos los episodios que hemos tratado, que no solamente es el aspecto económico, porque lo económico lo tenemos tenemos la realidad, tenemos los datos que reflejan la realidad, pero conversando incluso con, con algunos de nuestros seguidores, nosotros lo que estamos tratando de hacer es enseñar la base filosófica, es decir, las ideas y cuando vemos las ideas de dónde nace, digamos, la naturaleza del ser humano de intercambiar, de producir y cómo llegamos a esta prosperidad. O sea, nos damos cuenta que, la por ejemplo, la pobreza es el estado natural del ser humano y lo que tenemos que estudiar es esta base de cómo se llega a esta riqueza. no Entonces luego continúa Rothbard argumentando, bueno, menciona que el gran sociólogo alemán Franz Oppenheimer señala que hay dos formas mutuamente excluyentes de obtener riqueza. En primer lugar, el método anterior de la producción e intercambio, el que acabo de hablar, al cual él llama medios económicos. La otra forma es más simple o en el sentido de que no requiere productividad, es el método de la captura de los bienes o servicios de otros por medio de la fuerza y la violencia. Este es el método de la confiscación unilateral del robo de la propiedad de otros. Este es el método que este autor Oppenheimer, que está citando a Rothbard, denominó medios políticos hacia la riqueza. Entonces, nuevamente, él dice que estamos ahora que ya sabemos que el, el ser humano en estado natural produce primero para luego intercambiar y llegar a la prosperidad, ahora sí podemos preguntarnos entonces, estamos en la posición de preguntarnos ¿qué es el Estado? Y entonces, según Oppenheimer, el Estado es la organización de los medios políticos, es la sistemización del proceso predatorio sobre un territorio determinado, pues el crimen es en el mejor de los casos, esporádico e incierto. El parasitismo es efímero y la vida coercitiva y parasítica puede ser cortada en cualquier momento a través de la resistencia de las víctimas. Es decir, que si alguien te roba, probablemente no te vayas a topar con ese ladrón más nunca en la vida. ¿Quién sabe, no? Pero no, no es seguro. Pero el Estado entonces sí te provee o provee un canal legal, ordenado y sistemático para la depredación de la propiedad privada. Hace segura y relativamente pacífica la vida de la casta de parásitos en la sociedad ya que la producción debe preceder siempre a la depredación. El mercado libre es anterior al Estado. Uf, esto me ha encantado, porque como dije al principio, está básicamente o sea, hace honor al nombre que, que decidió colocarle el, el, el autor, la anatomía del Estado. O sea que ya nos dejamos de falacias, nos dejamos de, de cortinas de humos y espejos, y vemos realmente la base de cómo funciona el Estado. vemos Somos capaces de ver los mecanismos vemos los engranajes cómo funcionan y al final del día por más duro que suene es un robo sistematizado porque si no es voluntario si, 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 si tú me dijeras a mí y yo sé que muchos de nuestros seguidores estarán en contra mía por ser minarquista porque era un, un estado pequeño decir que, que vamos a tener un, peque, un poquito de cáncer y todo lo demás pero si tú quisieras tener una policía estatal yo diría que si fuera voluntaria y yo pago Estaría bien, muchos estarán en contra de esa idea, en algún otro episodio entraremos en, en, en detalles sobre eso, pero si es voluntario, yo no le veo nada de malo, pero si me tienes que quitar a mí mediante la fuerza para después decirme, es por tu propia seguridad, es por tu propio bien, eso no me parece que sea una idea razonable, y entonces Rothbard en este, en este capítulo está hablando primero de cómo es la naturaleza del ser humano, y luego de cómo hay humanos productivos y otros que son parásitos y quieren vivir del primero que es productivo. Y te dice que el resultado final es esta organización llamada Estado que vive como un parásito, chupando recursos del que produce. O sea, yo creo que esta idea hay que repetirla todos los días en nuestros países de Latinoamérica porque, no sé, tenemos algo con el Estado y la pobreza, que, que, que creemos que el Estado es el que va a resolver la pobreza y ya tiene cientos de años y todavía no la soluciona. Entonces hay algo, hay una desconexión ahí, ¿no? La, el, el debate de anarcocapitalismo
1: versus minarquismo, eso puede venir mucho más en el futuro, pero quiero extraer muy principal, muy importante de este libro, es que como pueden ver, el primer capítulo me agradó más a mí, como anarcocapitalista, lo que no es el Estado. Vamos a desmentirlo. Después tenemos el segundo capítulo, y dice lo que sí es el Estado, te da las dos... Perspectivas de argumentos a favor y en contra de cada concepto, cada idea, para que el lector, el que está consumiendo estas ideas, se ponga a reflexionar y para entonces yo extender esto en lugar de imponer mis opiniones, porque de no, tal vez, tal, tal, tal vez yo estoy mal, tal vez, tal vez JC tiene la razón y mi anarquismo sería ideal. Pero hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo si simplemente nos ponemos a pensar. Y estoy seguro que ninguno, ni siquiera, más allá de ustedes que nos están escuchando, personas que no estén escuchando este episodio, si ustedes desean vayan y háganle las preguntas a sus familiares o, a, o amigos y díganles, levántame la mano si tú estás de acuerdo en que el Estado, nuestro Estado, nuestro gobierno actualmente está haciendo todo bien, es exactamente lo que debería estar haciendo y la gente está satisfecha con la tarea de los gobernantes, lo cual me lleva a mi siguiente punto y es que hay una falacia muy común que menciona Rothbard. Es prácticamente una ofensa a casi todo principio de la razón y el sentido común y es lo siguiente cuando uno menciona nosotros somos el gobierno o el Estado somos todos. Ahí está la parte esa colectivista, un poquito de ideas fascistas ahí metidas de la unión hace la fuerza y todos participamos. Les dejo entonces estas siguientes preguntas. ¿Escriben ustedes leyes? ¿Las ejecutan? ¿Sus opiniones son consideradas en la toma de decisiones? Incluso si hablamos solamente de tu gobierno local, dentro de tu comunidad, dentro de tu pequeña barriada, te toman en cuenta o estás a la deriva y te tienes que aguantar lo que alguien que está entre comillas al mando diga y le plazca y tú simplemente tienes que ser una oveja y obedecer. Más allá, más adelante podremos hablar de qué sistema es más ideal. Pero este libro es muy bueno y a mí me agradó bastante porque lo deja a uno reflexionando. ¿En verdad estamos en un sistema que funcione? ¿Estamos todos felices? ¿Qué es lo que debería hacer el Estado? ¿Siquiera debería existir? Y de verdad que a uno lo deja pensando.
0: Yo para digamos que cerrar con la idea de mi capítulo, eh, con una parte que habla de que el Estado nunca ha sido creado mediante un contrato social. Y lo pone entre comillas, me encanta. Siempre ha sido nacido de la conquista y la explotación. El paradigma clásico era el de una tribu conquistadora haciendo una pausa en sus métodos ancest ancestrales de saqueo y asesinato de una tribu conquistada para darse cuenta que el tiempo de vida de la depredación sería más largo y seguro y la situación más placentera si a la tribu conquistada se le permitiese vivir y producir, con los, con los conquistadores asentándose entre ellos como gobernantes, exigiendo un tributo anual estable. Es decir que básicamente estos matones de una tribu agarraban a una tribu que conquistaban o de repente más indefensa y los seguían cuál ganado, cuál vacas, o sea, para, para sacarle el, el producto que, que producía primero y ellos entonces a sí mismos hacer leyes o volverse algo legítimo, o sea, matones legítimos que deciden que eran por tu propio bien o por tu propia seguridad. Y es lo que vemos lastimosamente en todos nuestros países de, de Latinoamérica. O sea, no, no se puede criticar al Estado, las noticias no critican al Estado, nadie puede criticar al Estado en lo absoluto. ¿Qué opinas de eso, Fer? Eso me lleva a dejarles tal vez
1: otra pequeña tareita y es algo muy interesante. En este momento ya no tenemos que limitarnos a ver simplemente las ideas y e imaginarnos las cosas. Cada persona dentro de su país puede ver visualmente, físicamente cuál es la apariencia de como se llama el libro, la anatomía del estado, cuáles son sus conexiones, cuáles son sus integumentos, sus órganos. Imagínense un mapa o busquen un mapa de su país o de su área donde viven respectivamente y fíjense, está en la capital siempre las oficinas centrales, las oficinas más grandes de los ministerios y después en cerca de cada vivienda o de cada distrito y corregimiento, provincias, estados, como sea que subdividan sus países, hay pequeños satélites extensiones del gobierno central y todo está interconectado y él todo lo ve, todo lo sabe manda tropas, o bueno manda policías o manda gente a revisar qué está sucediendo mueven información, mueven dinero, mueven recursos o sea, tiene una forma física también así de fuerte es su extensión y su presencia
0: perfecto, entonces ¿Quieres dar algún otro punto? ¿Una reflexión final del libro? Como una reflexión final del libro no tienen que agarrar nada
1: directamente de lo que las personas le dicen ni siquiera directamente de lo que nosotros les estamos diciendo. Esa es la idea de estos destazando Libros. Es darles a ustedes las ideas que a nosotros nos llamaron la atención y con eso esperamos a que ustedes también les anime a leer y bueno, con este libro vayan a leerlo. Es muy corto, fácil de leer, muy... Eh, enriquecedor y ofrece puntos eh, contrastantes para que uno pueda decidir qué es lo que opino es mejor y eso es lo, 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 lo que hace perfecto este libro para cualquiera que quiera empezar a ver cómo se conforma el estado así que los, in, los invito a que vayan a leer este libro
0: bueno yo como reflexión dejaría que al final, es más bien al principio del libro, Rothbard dice una frase o más bien un Sí, digamos una, una frase con la que abre el libro que dice, el mayor peligro para el Estado es la crítica intelectual independiente y eso se me quedó totalmente porque um, con las experiencias que he tenido, los libertarios me mandan a leer, los anarcocapitalistas me mandan a leer, los zurdos me mandan a leer los objetivistas me mandan a leer todo el mundo me manda a leer pero ninguno está dispuesto a ir a leer y sacar eso que tanto ellos dicen que leen al mundo para que los demás se puedan beneficiar Así que por eso fue que yo dije, bueno, eso es mi tarea ahora. Y por eso contigo, Fer, fue que decidimos y que, bueno, vamos a agarrar estos libros que no sabemos si realmente todo el mundo está interesado en leerlos, pero para que exista en ese vacío que nadie está haciendo, que nadie está sacando esas ideas, nosotros estamos tratando de llenar ese vacío dejándoles esto. Si pueden buscar en YouTube, pueden buscar en cualquier lado, Anatomía del Estado, no van a encontrar casi nada. Y es un ejercicio que nosotros hacemos antes de, de, de grabar cada vez que libros en el que nos damos cuenta de que no hay nada. Así que esperamos que por lo menos, o yo espero, por lo menos Setufer, que esto les anime no solamente a leer, sino a de que otras personas también se animen a decir, bueno, no me pareció lo que dijo Fer o no me pareció lo que dijo JC. Yo voy a hacer mi propio episodio de Anatomía del Estado o voy a hablar de, de los libros que sí me interesan o que sí valen, porque eso es lo que necesitamos, que otros se animen, que otros se interesen en estas ideas y las saquen para que haya un intercambio de ideas y que todas las personas comunes, como yo digo, que no están prestando atención, también presten atención por qué están hablando tanto de este libro, por qué están hablando de estas ideas. Pero si no hacemos el trabajo nosotros, nadie nos va a venir a salvar, no hay nadie, no hay nadie que nos venga a venir a salvar, solo nosotros lo podemos hacer, ¿no? Entonces, con esta última reflexión, eh, los dejamos y gracias por escuchar el de Estasando Libros, y espero que se animen, como siempre digo, al final de leer el libro por completo, ¿no? Si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros. En el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria donde vamos a hablar de cómo cometer un verdadero acto de libertad. Suena muy genial. Entonces por último comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: También recuerden que desarrollar sus propias ideas y conclusiones es gratis pero las cosas que provienen del Estado nunca lo son. Nos escuchamos en la próxima.